0: Радиожурнал Мисто На Львівському радіо Радіожурнал Міста я його ведуча Ірина Павлюк. Вітаємо наших слухачів. Осінь до Львова завжди приходить не тільки з дощами, а й з вервичкою атмосферних подій, зустрічей та фестивалей. Театральний кіт гаватовича в апогеї, а наступний вікенд позначений днями європейської спадщини. Десята ініціатива Ради Європи оживлятиме наше місто через призму його набутків. Цього разу увага події прикута до столітніх традицій і освіти і науки у Львові. Про цьогорічну тему й програму Днів Європейської спадщини. Говоримо в студії Львівського радіо із її головними організаторами Анною Марією Самсон. Доброго дня. Та Алісою Васильєвою, методистом навчально-методичного центру освіти міста Львова. Добрий день, шановні. Дякую, пані Алісо, за часну допомогу, підтримку і енергію. Отже, багато знакових Фестивалі для Львова не здолали бар'єр ковіду і карантинних обмежень. Перші на згадці джаз-фестиваль та форум видавців. Організатори Днів Європейської спадщини наважились на зустріч наживо. Пані Анна Марія, чому ми приходить дуже... до нас ця ініціатива?
1: Ми дуже-дуже теж переживали, наскільки ми зможемо провести Дні Європейської спадщини, в першу чергу через тему – тому що цього року спадщина і освіта це передбачає захід до якихось шкіл, садочків, університетів, тобто закладів, які в карантин чи не найперше закрилися. Але е- Бачимо, що потрохи відкриваються, маємо можливість десь зайти в середину, десь зайти просто на подвір'я поглянути, але перевага днів спасіння в порівнянні з великими фестивалями це те, що в нас ніби велика кількість учасників, але тільки через те, що у нас велика кількість заходів з малою кількістю людей. Мусимо обмежувати кількість учасників на кожному заході десь 10 15, десь можна і там до 50, але при умові дуже великої зали або великої території, де можна цих людей комфортно розмістити на дистанції. Ну і, звичайно, маски, дистанція – це завжди перше, що ми всіх попереджуємо, щоб провести цей захід, якомога, більш безпечно.
0: Освіта зараз в такому дуже великому карколомному зриві, я б так сказала, те, що відбувається і в дошкіллі, і в професійній освіті, зараз всі освоюють цифровий формат. А ви натомість виходите наживо. Це якийсь виклик, чи якісь уроки з минулого? Тобто для освіти ці карколомні перебудови це ж не перше відбувається.
1: Спевнено, що завжди якісь такі події, вони відображалися на освіті. Ми про це будемо говорити, як війна впливала на освіту, як впливали карантин, можливо, менше будемо згадувати. Але зараз бачимо, що він впливає і змінюється. Але ми також розуміємо, що люди втомилися сидіти вдома, втомилися від заходів онлайн. І коли ми говорили про організацію Дні Спадщини, з самого початку ми казали, ми не загалом відмовляємося, але ми хочемо якомога більше заходів провести вживу, щоб люди мали змогу побачити Татой Львів, подивитися на нього, насолодитися ним, трошки прогулятися і трошки відпочити, але при цьому навчатися чомусь новому.
0: Цей фестиваль відбувається, скажімо так, фестиваль в рамках ініціативи Ради Європи. Саме Рада Європи задає тему кожного року цих зустрічей. Чи це ініціатива наша, місцева, львівська?
1: Рада Європи, коли в них з'явилася ідея задавати тему, то вони так стараються наперід озвучувати, щоб міста могли підготуватися, але ми щороку у Львові адаптуємо під реалії. Якщо цього року в нас така... Дуже тема освіти, тому ми говоримо спечні освіти, але все ж розширили її про те, що є якісь уроки, які варто повторити. Говорячи, наприклад, минулого року, ми практично відійшли від теми Ради Європи і назвали її, коли була питання мистецтва та розваг, ми говорили про мистецтво та розваги в часи без інтернету. От тут нам було важливіше так під'єднати під львівські реалії. Цього року ми не обмежуємо себе в часових рамках, ми все ж підтримуємо ці тренди європейські.
0: Тема цих десятих днів спадщини у Львові, ми казали освіта, але звучить спадщина і освіта, уроки, які варто повторити. Пані Алісо, ви які б уроки вважаєте потрібно нам повторювати і
2: чого вони нас чекають? Освіта завжди орієнтувалась на повтор повторення. немає повторення, нема результату. Повторити можна абсолютно все повага до історичного минулого поважні імена педагогів і людей, які дотичні до. Спадщини освіти – це архітектори, скульптори, художники. Оскільки освітянський заклад, освітянська споруда – це мистецький витвір. І Львів може бути зразком для всієї України. Наші школи, наші вищі, наші ліцеї, наші гімназії, які стали і тепер гімназіями, ліцеями – це зразки для наслідування. Вони нагадують палаци, вони нагадують прекрасні зали, прикрашені ліпниною, малюнками, візерунками, чудовими меблями. Оснащенням кабінетів. Незважаючи на те, що певні умови непростої ситуації з епідемією вносять свої корективи, і ми оглядаємо лише фасади, елементи нашої екскурсії дозволяють нам поглянути інтер'єр. Тому що презентація підставляється як продовження цієї екскурсії. Може бути потім надана офлайн, онлайн для домашнього використання. Під час наших проектів ми будемо розглядати дуже такі різні напрямки. Я, зокрема, можу представити цікаву тему «Історія освітніх споруд ну і людей, звичайно, пов'язаних з ним. І ми взяли за дуже сміливу тему, можливо, початки, це дитячі садки, історія дитячих садків, дошкільних закладів, які мають у Львові, напевно, найдавніші традиції в Україні, це і українські традиції, це і австрійські традиції. І спробуємо дещо показати і розказати, звичайно, враховуючи специфіку ситуації. Ну, але я гадаю, що це перший крок, і він може бути дуже цікавим продовженням. Львів може писати історію освіти не лише в контексті Львова, й в контексті України. Бо зі Львова багато що починалося і продовжується. Тому я вважаю, що розвиток освіти і уроки освіти – це не минуле, а це те майбутнє, яке починається і продовжується. Найкращі традиції – це минуле, яке стає майбутнім. Ми кажемо, що
0: за ці три дні у Львові відбудеться 92 зустрічі. Не просто зустрічі, це події. Як вам вдалося назбирати скільки потуги, скільки охочих, вміючих, знаючих розказувати те, що відбувалося віки тому у Львові?
2: Кожна школа має свої традиції. Кожна школа має свій літопис. Кожна школа пишається своєю спорудою своїми вчителями. І ці люди, яким запропонували це, були щасливі від того, що вони мають можливість висловитись. Це були і директори, і вчителі, і ті люди, які були фактично знайдені в колективах для озвучування цієї теми. От, зокрема, протягом літніх канікул ми знайшли дві цікаві особи, які будуть розповідати про школу незрячих, де є величезні традиції, я би сказала, світового масштабу. І скромна на перше поле школа номер 21, де від директора до вчителя музики мистецтва, по суті, всі захоплюються спорудою і мріють, що розпій про цю школу стати поштохом до є ремонта, реставрації». Попри це все, цікава знахідка з культури Свято-Антонія, який є порковителем навчання, доля якої вирішується на погулянці. Чи вона залишиться на старому місці, де можливо був притулок колись для дітей? Чи вона буде перенесена в краще місце після реставрації? Чи не є це хорошим поштовхом для вивчення традицій спадщини освіти? Я мушу зазначити, що програма з 92-х подій
0: настільки картата, що годі спресувати в короткий конспект, тобто тут не йдеться тільки про шкільництво. От, хронологічно навіть вражає від освіти середньовічної жінки до культури хіпі у Львові. Поміж тим встановленнях цілих напрямків науки, як от хімії, фізики у Львові, тої ж музики, професійного навчання, як в Наші гостей запитує, як обирався цей перелік, що війде в цю
2: програму? Ну, звичайно, для обрання таких переліків є два шляхи. Перше, коли організатори пропонують. Ну, в даному випадку було навпаки. Програма створювалась на основі пропозиції тих людей, які мали що розказати. Астрономічна історія Львова, астрономічні традиції фізичні, професійна освіта, ну, скажімо, ремісників. Безумовно, були речі, які знали всі, і знаходилась людина, яка могла би це науково озвучити. Але були такі речі, які виникли в процесі дискусії. І, безумовно, Львів в даному випадку демонструє пріоритети історії освіти, методик освіти, інклюзивної освіти, ну, тобто різних видів освіти від професійної до науково-шкільної.
0: І, зокрема, хочу зазначити, що багато цих подій в програмі цих 10 днів європейської спадщини є доступними для людей, які не чують.
1: Ці події мають супровід. Сурду перекладом, то можна прийти і побачити швидше, що розказують екскурсоводи. Я ще додам до попереднього питання. Пані Лісоправа, що в нас є пропозиції, тому що за 10 років організація Дні спадщини в нас не працювалася така дуже велика. Я не скажу, що це база контактів. Це швидше, як вже ком'юніті. Люди, які дуже спільнота. люблять роз... спільнота, яка любить розказувати про Львів, любить долучатися днім спадщини щороку, і щороку розказувати, навіть якщо ту саму тему, але зовсім зовсім з щої сторони її охопити і навіть для себе по-новому щось про неї дізнатися.
0: А доводилось комусь відмовляти? З яких причин, якщо так?
1: Доводилось. В нас щороку є такі якісь події, які ми мусимо відмовити, зазвичай тому, що не підходить до теми. Буває, що подають люди, які просто хочуть щось розказати, яке дуже загальне. Інколи ми реформуємо події, проговоримо зі спікером, якщо взагалі нерелевантне, то мусимо відмовити, але ми все ж той контакт зберігаємо, стараємося, можливо, в інший рік долучити, або навіть в цей ж рік,
0: але на інший захід. Тому
1: 27-го день туризму, вересня – вже ніби недалеко, але теж, щоб по максимуму людей залучити до життя Львова.
0: Тобто, при цій всій багатогранності і масовості, насиченості програми, ви тримаєте той такий стандарт якості? Стараємося.
2: Взагалі, я хотів би додати, що всі ці зустрічі носить дуже такий високий науково-популярний рівень. Тобто, там нема жодної авантюри. Це все ж таки підтверджено документами. І дуже багато людей, які приходять на такі зустрічі різнопланові, вони черпають звідтам інформацію для роб От, і як екскурсовода, так і викладача. І коло наших слухачів – це переважно інтелектуали міста. А також ті люди, які розширюють свої знання, цікавляться ними. І, звичайно, кількість таких людей в певних ситуаціях була дуже великою.
0: А це не відлякає пересічного відвідувача, екскурсанта? Mm,
2: Мені здається, що наші люди, які беруться за цю справу, орієнтуються на слухача і дуже ягнучкими в подачі інформації. Анна Марія, дивіться, класичний формат
0: днів європейської спадщини передбачає відкриття для загалу дверей, пам'яток недоступних для загалу в інший період цього року. Що це буде
1: цього року? Пані Аліса вже згадала школу
2: для незрячих, не, зрячих, не, для
1: не, не бачачих, так. Також такий доволі вже можливо трошки привідкритий об'єкт. Це прокуратура. Львівської області. Так, об'єкт режимний, дуже цікавий. Вони стараються бути трошки більш відкритими для екскурсантів, але все одно там дуже суворий контроль. Мусимо подавати списки учасників, учасники мають приходити з паспортами, тому можна прийти з обмеженнями. Так само дуже цікавий об'єкт це вежа Корнякта. Зможуть учасники, хто зареєструється на екскурсію, піднятися наверх і подивитися на краєвид Львова звідти.
0: Тож скористайтеся можливістю бачити те, що в інші дні є не так вже й просто, якщо взагалі неможливо. Ну, я хочу
2: зазначити, що підйом на вежу – це є теж прийом педагогічний, коли людина, маючи певні проблеми, обмеження, стереотипи, неможливість прийняття якоїсь навчального матеріалу може піднятися на гору, подивитися зверху і зрозуміти, що треба шукати нові шляхи і всі проблеми можна розв'язати подивитися на них під іншим кутом. Okay. І це один з педагогічних прийомів, які застосовувалися в середньовічній школі в єзуїтських методиках, які ми просто знаходимо, відновлюємо, називаємо по-іншому і застосовуємо в сучасній освіті. Вони діють. Іноді да, іноді ні. Але mm-hmm. шукати треба не як навчити всіх всьому, а як знайти те, що дається тій людині краще всього і розвити цей талант. Як гарно, дивіться і приклад. Це не так просто, но і не просто, тому що всім хочеться знати все, а знати все неможливо. А що вважатимете за успіх? Це коли людина, яка не знає, що обрати в житті, який фах, може знайти цей шлях і бути щасливим при цьому. Навіть ці три дні ставлять перед собою такий виклик? Ну, ви знаєте, невідомо, що для кого є викликом. Іноді буває випадкова зустріч, може міняти людину. Людина може захопитися... Певною спеціальністю, певною людиною і наслідувати її. А наші шановні лектори, фахівці можуть захопити певних людей. А деякі можуть побачити для себе якийсь навчальний заклад. А деякі почути про якусь подію. Ну і взагалі випадкових зустрічі не буває. І часто зустрічі міняють життя людини і в освіті, і в особистому житті, і в кар'єрному зростанні.
0: Анна Марія, а для вас що буде успіхом цих днів? У нас дуже такий
1: е, простий варіант вичислення успіху. Це просто щасливі відгуки. У нас завжди після днів європейської спадщини і на сторінку, і на пошту, і ми розсилаємо потім форму, отримуємо дуже багато відгуків про те, наскільки люди щось для себе нове відкрили про Львів, наскільки їм цікаво досліджувати місто, в якому вони живуть, а ніби щодня ходять тими вуличками, просто не помічають якихось елементів спадщини, тої краси, яка взагалі навколо. І оці відгуки, вони просто заряджають на те, щоб наступний рік ще раз організовувати Дні Спадщини.
0: Для наших слухачів хочу окремо зазначити, всі заходи в рамках Днів Європейської Спадщини є безкоштовними, але кількість місць обмежена, тому потрібна попередня реєстрація. Вона триватиме з 15 години 7 вересня до 15 години 10 вересня на сайті Днім Європейської спадщини, а також за номером телефону 067 37 33 652. Пані Алісо.
2: Я хотіла зазначити, що, звичайно, всі на ці акції не потраплять, але, прошу, не відчаюватись. Навчально-методичний центр освіти пропонує ці екскурсії і в режимі офлайн, онлайн, і окремо. Для всіх тих, хто не зможе зареєструватися або за певними обставинами, зробив інший вибір, тому що 90 заходів, звичайно, не всі потраплять на наші. І я думаю, що мене підтримує і моя колега, оскільки, безумовно, наші, Фахівці зможуть повторити цей захід в окремому аспекті, в окремий час для певної категорії. Так. Безумовно, ми щиро відкриті для всіх і хоче ділимося всякою інформацією. Наші колеги, вчителі це знають, і колеги-екскурсоводи, з якими підтримують добрі стосунки, завжди звертаються до мене. Але сподіваюся,
0: така можливість не розхолодить львів'ян, гостей міста на власні очі, чи особисто доторкнутися до цих моментів, тому що особисті зустрічі, особисті вираження не можуть наразі ми переконуємося бути замінені ніякими іншими
2: формами. Ну так, алхімія слова, вона спрацьовує, і коли ти маєш прямий контакт, навіть якщо ти маєш певні обмеження, маску або якийсь щиток, все рівно грає набагато краще, ніж обличчя через ноутбук. І, звичайно, для багатьох людей брак спілкування під час цих обмежень був певною катастрофою емоційною. Маємо нагоду надолужити ці прогалини.
1: Бажаю гарного настрою. Запрошую на дні спадщини. Слідкуйте за реєстрацією, бо справді дуже швидко закриваються деякі заходи.
2: Радіожурнал Місто.
0: Нагадаю, про десяті дні європейської спадщини на Львівському радіо розповідали їх співорганізаторки і учасниці Анна Марія Самсон та Аліса Васильєва. Дякую ще раз за цю розповідь. Дякую вам. Вчитись треба все життя, часто доводиться чути в цій студії від героїв наших програм. Досвід і уроки минулого, що живуть продовж 11-13 вересня у Львові, хай спонукають кожного до невпинного пізнання. З цим був цього разу радіожурнал «Місто» і я, його ведуча Ірина Павлюк.